0: Handelingen 19, de dus versen 24 tot 29, de tweede schriftlezing is het 2 Korinthe 11. Eerst handelingen 19, vanaf vers 24. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Diana maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders, die zulke dingen maakten, en zei de mannen, U weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Everse, maar in bijna geheel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. We lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Diana als niets beschouwd zal worden en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen ze dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: grote Diana van de Efeziërs! Een heel de stad raakte in opschudding. Ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. Tot zover. Vervolgens lezen we uit 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Vanaf vers 23. 2 Corinthië 11, vanaf vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmaat in gevangenis te veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min 1 zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met roede gegezeld, Eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar, door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is... Zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn, struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging, tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in 2 Korinthe 1, 2 Korinthe 1, de versen 8 tot en met 11, 8 tot en met 10. 2 Korinther 1, vanaf vers 8, want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopte. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het ons zelf al ontvangen, omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Tot zover. thema voor de preek is, waarom toch al dat lijden van Paulus en van zoveel anderen... In de eerste plaats staan we stil bij wie beeld Paulus af. Anders gevraagd, anders gevraagd, aan wie doet Paulus je denken? Twee, wat heeft God met doodsangst in ons leven voor? En drie, en wat heeft God voor met de verlossing door Jezus dood? Tot zover. En zeggen: Ja, de oorzaak daarvan ligt in het paradijs. Het gaat me nu vooral om wat God ermee bedoelt. Ik, ik zal niet zeggen dat God de dood heeft gewerkt, of dat die pijn en lijden allemaal ons uh, vanuit een zeker behagen toebedeeld, in tegendeel. Je moet zeggen van, van heel veel lijden en leed. Dat, ja, dat, daar staat God niet buiten. Hè? Maar hij heeft op een of andere manier daar toch ook wel weer de hand in. Ik denk aan de geschiedenis van Jozef. Eh, die als slaaf naar Egypte werd verkocht. En dan uiteindelijk... Eh, tot onderkoning wordt aangesteld... in Egypte. En dan komen zijn broers... om koren te kopen. En dan volgt de ontknoping. En daar moet u dan... in dit verband ook op letten... dat hij tegen zijn broers zegt... jullie wel, jullie hebben kwaad... tegen mij gedacht. <coughs> Met andere woorden... dat heeft God niet gedaan. Jullie hebben kwaad... tegen mij gedacht, maar God... Heeft dat ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden? Dat is het grote doel dat God ermee voor ogen had. En daarom moet je erg voor oppassen, dat je niet al te rechtlijnig hierover denkt en redeneert. Van, oh, dat zal daarom wel zijn. Oh, dat, heeft hem, dat is hem overkomen. Ja, dat is zijn eigen schuld. Moet je sowieso als het gaat over een ander nooit zeggen. Dat kan je van jezelf wel eens zeggen. Dit, dit is mij overkomen, dat is mijn eigen schuld. Maar wij hebben niet over een ander te oordelen. En het is nog eens, het is meestal ingewikkelder dan dat wij op het eerste gezicht denken... En waarom? Wat, wat is het doel dat God ermee voor ogen heeft? En dan sta ik om te beginnen stil bij Paulus. Ik heb iets gelezen uit 2 Korinthe 11. Er zijn nog meer uh, schriftsgedeelten, met name ook uit de Korinthebrief. Waarin hij het lijden opzomt dat hem is overkomen. Zo ongelooflijk. Als dus je bij al die afzonderlijke dingen stilstaat die we gelezen hebben uit 2 Korinther 11, dan zeg je, hoe kan een mens het allemaal verdragen? Hoe heeft hij dat kunnen verwerken? Ja, uit onze tekst van vanmorgen blijkt wel dat hij wel heeft ingezien met welk doel God dat alles hem deed overkomen. God had het uh, al tegen Ananias gezegd, toen uh, Paulus op de weg naar Damascus was neergeveld, toen moest Ananias naar hem toe en uh, hij moest hem zegenende handen opleggen en zeggen, Saul broeder, de Here die u verschenen is op de weg die gij kwam, die heeft mij tot u gezonden, opdat je weer ziende en dat je weerziende zou worden en de Heilige Geest zou ontvangen. Sta op en laat je dopen en je zonde afwassen. Maar Ananias had er nogal wat bezwaar tegen. Hij zegt: Hij heeft uw christenen vervolgd. Moet ik dan naar hem toe om hem de handen op te leggen en te zegenen? En dan zegt de Heer tegen Ananias. In de eerste plaats, want zie hij dit, maar dan ook dit. Ik zal hem tonen, ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Daar gaat het me nu even over. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Om mijn naam. Dat heeft een dubbele betekenis. Om mijn naam. Dat is vanwege mijn naam. Als, als Paulus die naam van Jezus groot gaat maken... en uh, die naam gaat verkondigen... en, uh, en de mensen gaat, gaat zeggen dat er uh, verlossing is door de naam van Jezus... en dat de mensen door de naam van Jezus, door het geloof in hem gered kunnen worden... dan zijn er die dat evangelie van harte aanvaarden... Maar daar zijn er ook die er dwars tegenheen gaan... en er niks om moeten hebben... en er zich tegenkeren. We hebben ook een gedeelte gelezen... uit Handelingen 19... waar uh, we lezen van dat oproer... dat Demetrius heeft georganiseerd... in Everse... en uh, dat is heel duidelijk... natuurlijk tegen Paulus gericht... en hij heeft niet geweten... wat dat met zich mee zou brengen. Maar ja hier zegt, die Paulus die beweert dat het geen goden zijn die door mensenhanden zijn gemaakt. En hij wil natuurlijk zeggen, het is natuurlijk niet waar, want het zijn wel goden. En uh, doordat hij deze, hij denkt er niet over na, hij denkt niet na over wat Paulus gezegd heeft. Maar doordat hij dat zo gezegd heeft, heeft dat tot gevolg gehad dat Mensen toch kennelijk in, in uh, even ze wel na zijn, gaan denken. Over ja, waarom kopen wij eigenlijk die zilveren tempeltjes? Het kost een heleboel geld en wat heb je eraan? Kan een zilveren tempeltje je beter maken? <coughs> kan een zilveren tempel je heil verschaffen? Of je genezing schenken. Troost verschaffen. Nou, het gevolg daarvan is dat er minder van die dingen worden gekocht. En daardoor voelen ze natuurlijk de gevolgen in hun portemonnee. En hij organiseert een demonstratie tegen Paulus. En hij zegt, je weet toch dat de grote godin Diana in heel Azië wordt aangebeden en geprezen... En haar naam en haar glorie wordt in discrediet gebracht door deze Paulus. En dan, ja, de mensen komen samen, sommigen die weten helemaal niet waarom. Maar twee uur lang hebben ze geschandeerd. groot is de Diana van de Efeziërs. Groot is de Diana van de Ephesians. Ja, dat, Twee uur lang, dat is heel lang. En Paulus heeft dat allemaal gehoord. En u kunt zich voorstellen dat dat mokerslagen op zijn ziel zijn geweest. Want wat zijn de gevolgen daarvan? Zullen ze straks hem voor de rechten slepen, zullen ze hem ter dood veroordelen? Het zou heel goed kunnen dat het woord van onze tekst hier al betrekking heeft. <coughs> we hadden het vonnis van de dood al in onszelf. Omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Maar het kan ook slaan op andere gebeurtenissen... Al die dingen die hij opzomt in 2 Korinthe 11 en andere hoofdstukken, die slaan ook allemaal op doodsgevaar, waarin Paulus heeft verkeerd. Ja, waar lijkt Paulus op? Nou, als je zijn, ja, dan moet je niet alleen maar naar zijn preken kijken, naar zijn brieven en zo, maar naar heel zijn leven. Waar lijkt hij op? Die man gaat de slaat. Al die plaatsen waar hij is geweest, daar lijkt hij op. Moeten we dan niet zeggen op Jezus? Beeld Paulus in zijn leven en in zijn lijden, want daar gaat het natuurlijk vooral over vanmorgen, beeld hij in zijn lijden niet het lijden van Jezus af? We zegt in de Filippense brief, Filippense 2, dat ik hem kenne, dat ik Jezus mag kennen. en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig geworden. Is. Hij heeft heel goed het besef dat hij met Jezus die weg naar het kruis... En uiteindelijk naar de dood moet gaan. Gemeenschap aan zijn lijden. Waar lijkt Paulus op? Op Jezus. En op zijn lijden. Dat is het eerste waar ik uw aandacht voor wil vragen. We hadden het vonnis van de dood er in onszelf. En dan kom ik bij het tweede, wat heeft God met die doodsangst voor? Want we het vonnis van de dood al in onszelf. Ja, als er een die doodsangst gehad en gekend heeft, dan is het Jezus wel, maar ook Paulus spreekt daar dus over. Wij hadden die doodsangst al in onszelf. <tog> Opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar op God die de doden verwekt. Wat heeft God daarmee voor? Ben u wel eens bang geweest voor de dood? Nou, daar moet u nou maar niet over praten. Laten we het nou maar hebben over de overwinning, over de dood. Die neiging hebben we natuurlijk wel om dat hoofdstuk maar over te slaan om ook ons eigen lijden en, en ook ons sterven maar over te slaan. Als we zo kunnen overstappen, op welke manier dan ook, is dat ons natuurlijk veel liever. Liever niet dat lijden. En liever niet die doodsangst. En liever niet die nood. Dat je geen raad meer weet. Dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Dat willen we toch niet? Zijn we daar nog voor naar de kerk gekomen om daarvan te horen? Ja, toch wel. En Paulus zegt, God had er een positief doel mee voor ogen. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen. Nou, dat, dat stelt natuurlijk de vraag... Waar stel je vertrouwen op? Waar steun je op? Waar rust je op? Gaat maar na in je eigen leven. En we maken zo onze plannetjes, en we denken zo onze toekomst een beetje uit, en denken nou, als het nou zo gaat en zo gaat, dan stellen we dan toch ook min of meer ons vertrouwen op. Maar daar wordt natuurlijk aangemorreld zodra ons een van die zekerheden die wij denken te hebben, ontvalt. Maar wat doen we dan? Dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens, dat er een zekerheid wegvalt. Dat, 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 kan, dat kan ook zijn van apparaten in je eigen huis. Het ding dat deed het toch altijd, en waarom doet hij het nou niet meer? En ik kon toch altijd gaan en staan waar ik wilde, waarom kan dat nou niet meer? Als ons onze onzekerheid zekerheid ontvalt, zijn we dan niet geneigd om naar een andere zekerheid te zoeken. Want zekerheden zoeken wij wel. En we zoeken wel rustgrond om op te staan. We zoeken wel iets waar wij ons aan vast kunnen klampen. Maar dan kan je heel veel ontvallen en dan kan je heel veel worden afgenomen, maar <kijkt> dan hou je altijd nog wel wat over. Maar als je met de dood geconfronteerd wordt, als de dood op je aankomt, dan moet je zeggen dan hou ik niks meer over. Wat heb ik dan nog? In het uur van mijn dood. Wat heb ik dan nog? Heb ben ik nergens meer houvast aan. Dan kunnen zelfs die helpende handen om je bed je niet meer helpen. Die kunnen je nog wat verlichting geven. Maar ze kunnen je niet helpen als het gaat om de overwinning. Over dood en graf. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf. Opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. We kennen die uitdrukking natuurlijk wel. God heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Nog aan de benen van de man. Maar hij heeft wel gevallen aan degene die hem vrezen. Die op zijn goedertierenheid hopen. Kennen we allemaal wel. Maar de, de grote vraag is of we dat ook in praktijk brengen. En, en wat, wat doen we... Dat is het wat Paulus hier aan de orde stelt. Wat doen we als we met de dood geconfronteerd worden? De dood voor ogen hebben. Dan houden we, en dat wil ik dik onderstrepen, geliefde gemeente jongens en meisjes. Dan hou je niks meer over. Niks waar je je houvast aan kunt hebben. Ja, toch. Ja, toch wel. En daar gaat het er natuurlijk om. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf op dat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Dat is heel zwart-wit, hè? Dat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Let erop dat Paulus ons niet in de wanhoop drijft. En dat Paulus niet zo bij ons aan boord komt met de dood. En, en, en zijn vinger opsteekt en zegt, denk erom. je krijgt allemaal een keertje met de dood te maken. En, en dan niet alleen maar met de dood, maar dan heb je ook nog eens te maken met dat laatste oordeel. En ben je wel bereid om te sterven en ben je wel bereid om God te ontmoeten. Nee, daar gaat het hier niet over. Hij laat er direct dat op volgen. Hij stuurt ons, om zo te zeggen, niet het bos in. Hij zegt niet tegen ons, je moet maar heel veel aan de dood denken. Luther zegt, dat heeft Aristoteles gezegd. Aristoteles heeft gezegd, je moet veel aan de dood denken, want daardoor word je van de dood verlost. En dan zegt Luther, je kan wel zien dat Aristoteles geen christen was. Want daardoor word je natuurlijk niet verlost. Door veel aan de dood te denken. We zeggen, hoe word je van de dood verlost? Zeg, dan moet je aan Christus denken. En dat is het wat Paulus hier met andere woorden ook zegt. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf. Opdat wij, en die conclusie moet je dan iedere keer weer trekken als je met die dood geconfronteerd wordt. ...opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Misschien zijn er onder u die zeggen, nou ik weet niet waar ik het over heb gaat met, met mij gaat het wel goed. Ja, we horen natuurlijk wel, Jan Vlot is overleden. En dan worden we als gemeente zich geheel daarbij bepaald dat ons leven vergankelijk is. Maar ik ben gezond en sterk en ik heb daar niet mee te maken. En we horen wel van mensen die ziek zijn. Maar dat treft mij niet en ik heb er wel mee te doen. Maar het gaat mij toch uiteindelijk niet aan. En we horen van mensen die overlijden. Maar het is niet in onze eigen familiekring. En dan is het ver van ons wet. Ja, en toch kan dat heel gauw bij ons ook binnenkomen. Het kan ook zomaar ineens ...dat we daar mee worden geconfronteerd. In heel korte tijd. We hadden niet gedacht dat het die wending zou nemen. En dat wij binnenkort onze moeder en schoonmoeder moesten gaan begraven. Ja, dat kan zomaar gebeuren. En als dat gebeurt, jongelui, als je daarmee geconfronteerd wordt... Ook als er jongeren in je omgeving zijn, die worden weggerukt uit dit leven. Wat moet je dan doen? En dat is het best voor ons allemaal. Niet op jezelf vertrouwen. Maar op God die de doden verwekt. En ja, hoe doe je dat dan? Vertrouwen op God die de doden verwekt. Het is in al je nood en ellende, in al je aanvechting en strijd tot de here vluchten. En met de discipelen zeggen, tot wie zullen wij anders heen gaan. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Stel mijn vertrouwen op de here, mijn God. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ik kan nergens anders houvast in vinden. Dan in u alleen. Dat geldt, dat geldt niet alleen maar in, in doodsgevaar. Maar dat, dat geldt voor het hele leven. Alleen als we met doodsgevaar geconfronteerd worden. Dan worden we er heel nadrukkelijk bij bepaald. En ik hoop dat u dat nooit zult vergeten. Dat u dat zult bewaren. Zodra u met de dood geconfronteerd wordt. Dan hoop ik dat u. Aan deze preek nog eens zult denken. En dat u tegen uzelf zult zeggen. En nu is het moment aangebroken. Waarop je van alles moet afzien. En alleen op de heren zien. Die de doden verwekt. Die mensen uit de dood doet opstaan. En die de dood overwint. We hebben niet een God. Die tegen ons zegt, nou je hebt met de dood niet te maken, maar we hebben te doen. We hebben te maken met een God die de dood in Jezus Christus heeft overwonnen. En dat speelt in het leven van Paulus een geweldige rol. En dat, dat speelt meer dan eens een zo grote rol, dat hij, dan mag hij zeggen, dat hij over dood en graf heen kan zien. En dat hij er als het ware overheen getild wordt. En dat hij mag zeggen, na de dood is het leven mij bereid. Ik denk aan wat hij in 1 Corinthe 15 zegt. Als hij uh, het woord richt tot de mensen die uh, een, uh, twijfelen aan de opstanding uit de dood. Midden in dat prachtige hoofdstuk zegt hij, ik ga nou niet verder met al die uh, ongeloofstheorieën. Maar nu Christus is opgewekt en is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. En aan het eind van het hoofdstuk, dan zegt hij... En dan zie je hoe hij ook met de dood in zekere zin is klaargekomen. Dan zegt door Jezus Christus... Dan zegt hij, dood waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde. Dat, dat wil zeggen... Als je in de zonde leeft, dan is de dood een angel die je steekt. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dan, die ons de overwinning geeft: door Jezus Christus, onze Heer. Dat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Die de doden verwekt. Ja. Hij heeft zelf ook mensen uit de dood mogen opwekken. Ja, gaat het daar dan om? Ja, straks wel. Als wij uh, sterven gaan, dat wij ook zelf mogen delen in de opstanding der doden. Maar ook nog in een andere zin. Hebben we te maken met een God die de doden verwekt. En dan bedoel ik dat in geestelijke zin. Dan kan zijn dat je zegt. Ja mijn hart is zo dood als een pier. Er is in mijn leven mijn hart geen geestelijk leven te bespeuren. Ik ben wel naar de kerk gekomen. Maar eigenlijk zegt het me niet zoveel. En er is een tijd geweest dat ik. Uh, wel eens heel hartstochtelijk heb gebeden... maar dat is soms heel ver weg. Wat stelt mijn gebed eigenlijk voor? Wat stelt mijn kerkgang eigenlijk voor? En wat stelt mijn relatie met God eigenlijk voor? En dan heb je het gevoel dat je midden in de dood ligt. En als je dat nou, als dat nou op je aankomt... Jo, jij hoort bij die mensen... waarvan Paulus zegt... Uh, die zijn dood in zonden en in misdaden. Wat moet je dan doen? Je vertrouwen stellen op de Heere, Die God. Die de doden verwekt. Die Jezus die gezegd heeft. En het zal zijn dat een ieder. Die die stem van de zoon van God zal horen. Die zal leven. Het zal te dien dagen geschieden. Dat doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben. Die zullen leven. Dat mag je verlangen. Je diepe verlangen zijn. O God laat me uw stem horen. En laat uw woord zo tot me doordringen. Dat ik als het ware uit de doden mag opstaan. Tot een nieuw leven. En dat ik dat oude leven, dat leven ver bij God vandaan, achter me mag laten. En dat ik mag heen leven naar uw zalige toekomst. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf. Ook als je moet zeggen, misschien zijn er onder u die zeggen, ik ben er soms bang voor. Om te sterven vanwege al die zonden die ik heb gedaan. Als God mij al mijn zonden in rekening brengt. Dan ziet het er niet best voor mij uit. Dan kan het zijn dat je ja, daar doods benauwd onder wordt. Maar ook dan mag je letten op dit woord. We hadden het vonnis van de dood al in onszelf omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Dan moet je niet blijven steken in van... Oh, oh, als God toch de zonde in rekening brengt. Oh, als ik straks toch kom voor de rechterstoel van Christus. Het is goed dat je daar wel eens aan denkt. Dat je dat niet wegwuift. Maar je moet er niet in blijven steken. Maar dan, moet je, dan mag je verder gaan. We hadden dat vonnis van de dood al in onszelf omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. En dan denk ik ook aan het woord van Job die zegt: Al zou ge me doden, dan zal ik nog op u hopen. En dat is nou dat vertrouwen waar Paulus het hier over heeft. Al zou ge me doden, dan zal ik nog op u hopen. Als ik niks meer heb, dan steun ik op u. Als me alles ontvalt, als staat de zee dan bol en hoog en zweept de storm ons voort. Wij hebben vaders zoon aan boord. Een veilig strand voor het oog. Dat dan moet je niet letten op die golven. Dan moet je niet letten op die, uh, op die storm. Maar wij hebben vaders zoon aan boord. Hebben wij die dan aan boord? Hij wil vanmorgen nog bij ons aan boord komen. Hij wil, hij wil bij ons zijn. Zo waar als hij zijn woord tot ons richt. Zo waarachtig is het dat hij bij ons wil zijn. Mijn woorden zijn het waardoor ik tot u kom. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zegt Jezus, zo draag je veel zucht. En we hadden het vonnis van de dood al in onszelf, dat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar op God die de doden verwekt. En dan het derde waar ik uw aandacht voor wil vragen. Wat heeft God met de verlossing door Jezus dood eigenlijk voor? verlossing door Jezus dood dat staat in het tiende vers hij heeft ons uit zo groot doodsgevaar dat woordje gevaar staat uh, schuin gedrukt, hij heeft ons zo, zo grote dood verlost en verlost ons nog op hem hebben we onze hoop gevestigd dat hij ons nog verder verlossen zal hij heeft ons uit zo grote dood verlost waar moet je dan aan denken uit zo'n grote dood natuurlijk mag je zeggen dat heeft ook met al dat doodsgevaar te maken waar wij mee te maken krijgen maar als Paulus dat hier zo noemt zo'n grote dood dan, dan is dat de dood die Christus gestorven is Dan is dat wat er gebeurd is in Gethsemane en op Golgotha. En het is hem overkomen. Hij heeft dat gedragen. Hij heeft dat ondergaan. En doordat hij het onderging. Doordat hij onze dood is gestorven. Heeft hij ons van die grote dood verlost. Zo word je verlost van de dood Door Jezus Christus lijden en sterven. We denken misschien daarbij wel vooral ook aan zijn opstanding. Maar vergeet één ding niet. Dat, dat is dat wat de zegt. Dat Jezus door zijn sterven niet gedaan heeft die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Je moet goochelt daar niet overslaan. Maar door zijn sterven heeft Jezus de dood gedood. Door zijn sterven heeft Jezus de macht van de hel verslagen. En op Pasen mag je zeggen, als Jezus uit de doden opstaat, dan blijkt dat. Dan komt dat aan het licht. Maar het is op Goede Vrijdag... En het is in Gethsemane eigenlijk al, al wel aan het licht gekomen. Daar heeft hij die strijd gestreden, die ons uit zo'n grote dood verlost. Ja, en dan kom ik terug bij het thema, waarom al dat lijden... Waarom moeten we, als nu Jezus geleden heeft en Jezus gestorven is, dat, dat is dan toch genoeg, dan hoeven wij toch niet meer te lijden, dan hoeven wij toch ook niet meer te sterven. Waarom overkomt ons toch nog wel het een en ander? En de een meer dan de ander, maar er is niemand die kan zeggen dat overkomt mij niet of dat overkomt mij nooit. Waarom overkomt ons dat dan toch wel? Ja. Uh. Beliefde gemeente, dat is omdat op deze manier God ons wil bepalen bij de diepte, bij de hoogte van het lijden van Christus. Die zegt: Ik wil niet lijden. Die gaat daar ook aan voorbij. Dat God met dat lijden in ons leven een kostelijk doel voor ogen heeft en dat is om ons dichter bij het lijden van Christus te brengen ik heb dat in de achterliggende periode wel heel diep ervaren ik wilde dat ook niet ik wilde die weg niet gaan maar gaandeweg kwam ik er wel achter ...dat er geen andere weg was. Ik heb u dat met de avondmaalsbediening ook gezegd... ...dat me in herinnering werd gebracht... Euh, wat mensen euh, die heel erg moesten lijden... ...me wel eens gezegd hadden... ...ik moet wel heel erg lijden... ...maar... Euh, ...dat is toch maar een kleinigheid vergeleken bij wat Jezus... ...geleden heeft. Daar wil de Heere ons, en daar wilde hij mij bij bepalen, maar daar wil hij u ook bij bepalen. Dus weer dat lijden dan niet af, maar zie het kostelijke doel dat God ermee voor ogen heeft, om ons dichter bij het hart van Christus te brengen. Dichter bij zijn lijden en sterven te brengen. Want door zijn lijden en sterven. Verlost hij ons uit zo grote nood en dood. Blijf maar staan aan de voet van het kruis. En zie op de wonden die hem zijn geslagen. En zie op het bloed dat uit zijn aders stroomt. En zie op de smart... Die zijn deel is geweest. Zie op de doodsnood waarin hij heeft verkeerd. Daar de angst der hel, staat in Psalm 116, dat heeft Jezus ervaren. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Zie op Jezus. Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Als moet de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Wat moesten die Israëlieten doen die gebeten waren door de slangen. Ze moesten op de koperen slang zien. En daardoor werden ze genezen. Daardoor werden ze behouden. En, en zo is het nu met ons ook. Zie op de gekruisigde Christus en daardoor word je behouden, daardoor word je gered, daardoor word je verlost uit zo'n grote nood en dood. En dan gaat het voor je leven. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Zijn sterven. Dat heb ik ook, dacht ik, in die avondmansdienst gezegd. Zijn sterven was zijn leven. Zijn sterven was zijn leven. Daar vond hij zijn bestemming in. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd... toen ze zich verwonderden over het feit dat hij met die Samaritaanse vrouw sprak... Ik heb een spijze die jullie niet kennen. Het is om de wil van mijn vader te doen. Dat was een spijze voor hem. Het is toen hij hing aan het kruis. Het was een spijze voor hem. En hij heeft het in het avondmaal uitgedeeld. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Dat is toch het allergrootste. Een mens kan heel veel in zijn leven krijgen. Heel veel genieten. Maar uiteindelijk moeten we het allemaal prijsgeven. En dan staan we voor die laatste reis. En als je dan mag zeggen, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Ja, dan mag je in het aangezicht van de dood zeggen, dood waar is uw prikkel? Helder is uw overwinning. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus onze Here, Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Dat is Gogota. Dat is Pasen. Daar moet je bij leven. En, en, en je leven lang. Om voorbereid te zijn op de laatste reis. En, en dan zegt Paulus erachteraan, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Die zegt: Wat heb ik daar nou aan? En zegt hij: En nog verlost. Want als God ons uit zo'n grote dood verlost, door Jezus Christus, door zijn lijden en sterven, zal die ons dan laten verkommeren in de nood waarin wij ons bevinden? Hij heeft ergens anders gezegd. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem. Met Christus. Met de leidende en de stervende Christus. Die uit de doden is opgestaan. Hoe zal hij ons ook niet met hem. Alle dingen schenken. Alle dingen schenken. Ook al ontbreekt mij alles. Hij zal mij alle dingen schenken. Alles voor dit tijdelijke leven. En met het oog op de eeuwigheid. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost op wie wij hopen. En dat is het laatste. Dat hij ons nog verlossen zal. Als we dan staan voor de doodsjordaan. Als we dan sterven moeten. Dan hoeven we niet te wanhopen. Dan hoeven we ons ook niet blind te staren op de verschrikking van de dood. Maar dan mogen we ook in ons doods, in, in, in ons stervensuur, gedenken dat Jezus gekruisigd en gestorven is. En dat Hij ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlossen zal. En dan zo volkomen, dat we dan alle lijden en dood en verschrikking en nood en tranen achter ons mogen laten. En mogen ingaan in Gods eeuwige heerlijkheid. Daar zal God alle tranen van de ogen afwissen. Daar zal geen moeite meer zijn. Daar zal geen weet meer zijn, geen pijn. Daar uh, zijn we verlost van zonde, smart, duivel en dood. En daar mogen we ons eeuwig in God verblijden. Eeuwige blijdschap zal op onze hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvluchten. Wat zal dat zijn? Altijd bij de Heren zijn. Zijn heerlijkheid aanschouwen. Ja, Krobrugge zegt, Jezus legt in het Rijk der Heerlijkheid de doornenkroon niet voor ons af. We zullen ook, als we zalig mogen worden, we mogen staan voor de troon van God en van het lam. Maar mogen we zien de doornenkroon die hij gedragen heeft. En wat zegt dat dan? Wat zegt dan die doornenkroon? En wat zeggen die wonden in zijn handen? Dat, dat is ook na Pasen het geval geweest bij de discipelen. Hij toonde hun zijn handen en ze zeiden. Geliefde gemeente van Rotterdam. Daar wil hij ons nu mee vertroosten. Met zijn lijden en sterven. Met zijn wonden. En daar zal hij ons straks ook mee vertroosten. Dan mogen we... Kent de uitdrukking wel... Zal een eeuwigheid voor nodig zijn... Om dat wonder van zijn genade en van zijn liefde te verstaan. En dat is allermeest in zijn lijden en sterven. Wat heeft u bewogen... Heere Jezus Christus, lam van God, die de zonde der wereld wegdraagt, wat heeft u bevolgen. om in onze plaats te lijden en te sterven en ons het leven te geven? Uw sterven is ons leven, omdat uw sterven uw leven was, zalig die gelooft, zalig die het woord van God bewaart, zalig die op Jezus ziet en blijft zien en zijn heil van hem verwacht, maar die zich van hem afwendt, er is geen andere heiland en verlosser. Dan Jezus alleen, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in hem is vrede, blijdschap, zaligheid, vertroosting, eeuwig leven. Amen.